0: ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Vladimir García y bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy vamos a dedicar ese tiempo para hablar de la mujer a la que celebramos hoy. Esos ángeles hermosos, preciosos que Dios nos ha puesto en nuestra vida para guiarnos y sé que todos deseamos tenerlos toda nuestra vida. Algunos tenemos la dicha de tenerlas aún con nosotros y ese es un motivo para estar feliz y agradecerle a la vida. Algunos desafortunadamente ya no la tienen porque ya son ángeles que se nos adelantaron y aunque no están presentes en cuerpo, sabemos que nos acompañan y que siempre están cuidando de sus hijos desde otra dimensión. Déjenme decirles que yo tengo tres mamás y estoy agradecido con Dios, con la vida, por haberme dado ese privilegio de que tengo tres personas súper especiales para mí, que son las que están ahí día a día y pues son son muy importantes en mi vida. Las tengo lejos porque las tres viven en, en El Salvador, pero el amor que, que les tengo, el cariño que les tengo y lo mucho que las extraño, pues es un vínculo bastante fuerte y todavía está ahí, siempre existe, con mayor fuerza. Pues no, no estoy peleado con ninguna de ellas. Mi primera mamá, pues bueno, es mi mamá biológica. Mi primer contacto con ella fue allá por 1996. que Fue cuando yo nací y sé que tanto el embarazo como mis primeros meses de vida no fueron nada fácil para ella porque le tocó sufrir y le tocó presenciar muchas escenas familiares demasiado fuertes que creo que no cualquier mujer que acaba de dar a luz es capaz de soportar entonces yo le admiro bastante eso y, se, y y le he dicho siempre le digo que es bastante fuerte es una guerrera por haber superado todo eso desde entonces me ha cuidado nunca me ha dejado solo y a pesar de que estamos lejos hoy en día Siempre está ahí con un mensaje, con una llamada para saber cómo estoy. Eh, yo igual, para saber cómo está ella. Y siempre nos comunicamos así, pues ha sido mi, mi fuerte. Cuando tengo aquellos, aquellos bajones, ella siempre está ahí echándome porras, dándome ánimos y todo. Y viceversa, ¿no? Yo intento hacer eh, un apoyo moral también para ella cuando es necesario. Y pues nos llevamos súper bien y la amo con todo mi corazón y la extraño demasiado. Y algo que siempre le he admirado y se lo he dicho es de que siempre ha sido uno de los pilares más importantes en nuestro hogar. Ella ha conseguido estabilizar un equipo de trabajo increíble con mi papá y juntos han luchado hasta el día de hoy para que mis hermanos y yo seamos lo que somos hoy en día. Y... Ella siempre va a ser una de mis mayores inspiraciones y un ejemplo de perseverancia, de fuerza, de lucha. Y siempre va a ser una motivación porque eh, yo sueño con el día de poder consentirle como se merece y poder retribuirle un poquito de todo lo que haya hecho por mí. Pues ella es mi primera mamá y como dije, ya la, ex la extraño, la amo con todo mi corazón. Y pues mi segunda mamá, a mi segunda mamá la conocí allá por el 2007 más o menos. Yo te, sí, fue 2000, 2007. Yo tenía 10 años, yo estaba en quinto grado de la escuela, ella estaba terminando su último año de bachillerato y recuerdo que los compañeros de clase de ella me iban a buscar a mi salón de clases y me llevaban al salón de clase de ellos porque decían que, que ella tenía un hijo eh, que era físicamente idéntico a mí y decían que éramos gemelos y que no sé qué y comenzaban a fregar ahí. Y eso, entonces, eso nos acercó y nos hicimos buenos amigos desde la escuela. Luego, pues, recuerdo que una vez ella me pidió una foto, la llevó a mostrársela a su familia y todos quedaron sorprendidos porque sí nos parecíamos demasiado. Y e igual ella me mostró foto de, de su hijo y nos parecíamos muchos a mí. Yo me quedé sorprendido, mis papás se quedaron sorprendidos también. Y pues, fue así como nos hicimos amigos, como... Empezó todo esto, eso nos llevó a ser buenos amigos y luego pasaron los meses y yo la visitaba los fines de semana, me la pasaba en las tardes jugando con sus hijos y con los sobrinos políticos de ella y desde que llegué a esa casa eh, todos me, me, me dieron un cariño increíble, me abrazaron como otro miembro de la familia y nos llevamos súper bien y todos los niños de esa de ese, tanto de esa casa como mis hermanos y yo que llegábamos de visita al final todos terminamos creciendo como como hermanos o sea teníamos una relación de que en, de, de, de hermanos todos nos peleábamos eh, nos enojábamos contentábamos jugábamos a ratito estábamos contentos de nuevo salíamos a la calle a andar corriendo eh, era muy divertido y pues bastantes recuerdos de los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia Muchísimos son de esos fines de semana que yo pasaba con ella Y pues al final de ese año, a mí se, yo ya tenía 10 años Pero se me metió en la cabeza que yo quería tener una madrina Porque veía que algunos otros amiguitos tenían madrina Y yo decía yo, ¿por qué no tengo madrina? Yo quiero tener madrina y no sé qué Y le dije a mi mamá Y mi mamá dijo que pues en cuestiones de... De... ¿Qué religión quisiera seguir yo o qué sé yo? Ella no se, no, no se metí en eso, entonces ella me dijo, si te quieres bautizar por la iglesia, pues por la iglesia católica, pues vamos. Entonces, me bautizaron y pues, ¿quién mejor que mi madrina para ser mi madrina? Entonces, ella siempre se comportó conmigo como una madre y pues me ha cuidado desde entonces y, e igual, ella y su esposo hicieron, establecieron una amistad increíble con mis papás Nosotros se llevan súper bien, hasta ahorita yo ya no estoy con ellos, pero sé que ellos se siguen comunicando, se llevan súper bien allá. Entonces, eso me hace muy feliz, ella es mi segunda mamá. Ah, y cuando iba todos los fines de semana, ella cocina súper rico. Y siempre que yo estaba en su casa, era como que intentaba darme de todo para comer y me consentía demasiado. Creo que porque yo siempre fui flaco, entonces, tal vez la intención era engordarme. Fallamos en eso porque yo nunca engordé, pero... Sí, me gustaba comer muchísimo y la comida era súper deliciosa, igual que la de mi mamá, mi mamá, mi mamá. Este, igual ella me inspiró en muchas cosas, ella fue un ejemplo para mí para poder entrar a la universidad porque ella me demostró que cuando se quiere, se puede, pues ella terminó su bachillerato ya estando casada con hijos y eso no fue un impedimento para que ella consiguiera eh, su título como maestra en la Universidad Nacional, que todos sabemos que es una de las más difíciles de, de, de aprobar, porque es la las más exigentes en El Salvador. Y pues ella consiguió graduarse aún así. Y eso siempre se le ha admirado y es una campeona. Mi tercera mamá es una profesora. Yo la conocí allá por el 2009, más o menos. Ella comenzó siendo mi profesora de Ciencias Naturales en, en el séptimo grado. Luego también fue mi profesora de matemáticas y hasta de informática, creo, en bachillerato, más o menos. Pero sí, nuestra relación comenzó ya por 2009, cuando yo era un nerd. En la escuela yo era de, uh, las mejores notas y todo eso. Y pues, todo el mundo me creía, me, me, me creía el nerd, el nerd de allá, que llevaba buenas notas, el inteligente y todo eso. La verdad, yo puede ser que no, no, no es tanto de que yo fuera tan inteligente, sino que, yo en esa época memorizaba rápido las cosas y entendía las cosas súper rápido. Bueno, entender las cosas súper rápido hasta ahorita todavía lo manejo. A mí me explican pocas veces y, y aprendo, capto las cosas súper rápido. eso es una ventaja. Pero sí, era más cuestión de memorizarme las cosas. En los exámenes yo me memorizaba las cosas, no era tanto de análisis y, y eso. Entonces era más... Cosas específicas, entonces yo las memorizaba y me sacaba 10 en los exámenes. Cosas de matemáticas siempre me han gustado y pues le entendía súper rápido y, y, y era responsable. Creo que fue, hubo un año solamente, ya por el 2010, que fue el año de mi rebeldía total en la que yo sí me descuidé muchísimo de todas las materias, peleaba con los profesores, les daba guerra y todo eso, pero aún así trataba de mantener mis notas allá por el de 8 hacia arriba y pues lo conseguí, a pesar de ser rebelde y todo loco en esa época, eh, fue un año nada más. Entonces, fue así que la conocí y ella siempre desde que me conoció, ella puso mucha esperanza en mí, decía, eh, usted tiene que estudiar, usted tiene que llegar lejos, usted eh, yo le veo futuro y que es muy inteligente y todo eso. Siempre me echó la mano desde que decidí salirme de la casa de mis papás, hasta la decisión que tomé de mudarme a Brasil, ella siempre ha estado echándome la mano y pues hoy en día no tenemos una comunicación fuerte así constante, pero el cariño y la relación que tenemos de madre e hijo pues aún continúa y, y ahí, al igual que mis otras dos mamás yo la extraño demasiado. Son tres personas que considero muy importantes en mi vida. Eh, tengo otras personas también que me han echado la mano bastante y bueno, si me voy por eso, de personas que me han ayudado y me han echado la mano bastante yo creo que tendría muchísimas mamás Tengo también mi tía que igual se ha portado como una madre para, como una madre para mí pero creo que con ella es diferente, yo siempre la, la, la he visto como mi tía ha sido un pilar importante en mi vida en muchas ocasiones y eso, pero igual la quiero y la extraño un montón en fin, eh, yo siempre he dicho que el vínculo biológico con, con nuestra familia es, es muy importante, pero también entiendo a todas las personas que deciden alejarse de sus familias por algún motivo, ya sea por violencia o qué sé yo. Al final, tengamos en cuenta que la familia es más que un vínculo biológico. Al final, sabemos que la familia es más que un vínculo biológico. Al final, la familia son todas esas personas que están ahí con vos siempre, Aquellas personas que te conocen tan bien, pero tan bien, que conocen tus virtudes, conocen tus defectos, conocen tus errores. Eh, son aquellas personas que están ahí en tus fracasos, en tus triunfos. Cuando son triunfos están ahí y lo celebran con vos. Y cuando son fracasos están ahí para darte la mano o para hacer un apoyo moral, para decirte dale vos poder yo confío en vos. Y creyendo no eso te, hace, te ayuda, o sea, te da una energía positiva súper buena y ayuda a levantarte en los momentos más difíciles y pues eso también es familia aunque no se comparta el mismo ADN es nuestra familia y, y eso no vamos a juzgar a personas que, que tal vez no tienen una relación chévere con sus padres biológicos porque no sabemos si esos padres biológicos la maltrataban a esa persona o qué sé yo y tal vez ella esté con otras personas que sí le han brindado ese amor, ese cariño de padre, esa protección y pues eso, entonces no vamos a juzgar eso y vamos a llevar la, la relación madre e hijo más allá del vínculo biológico si vos tenés a tu mamá con vos, cuidála, consentíla, valorála. porque yo soy testigo y te puedo confirmar de que los que la tenemos lejos la extrañamos un montón yo sé que cuando vivimos con ella Siempre somos los que decimos, ah, cómo jode esta vida, de que si llego tarde a la casa, de que si me tomé las vitaminas, de que si estoy comiendo bien y que y al final es cansativo estar todo el tiempo en discusiones y todo eso, o sea, eh, peleamos fuerte y todo eso. Yo sé que es difícil, pero déjame decirte que cuando te enfrentas a la realidad fuera de tu casa y te toque por la vida solo, porque en algún momento te vas a tener que enfrentar a la vida, vos solo vas a tener que agarrarte los pantalones y decir eh, voy a hacer mi vida y todo eso entonces tu mamá no va a estar todo el tiempo con vos siempre eh, necesitas como que separarte en algún momento de tu vida para poder continuar y, y formar tu propia familia y pues si, si decides separarte por trabajo, por estudio te toca irte lejos, salirte de la casa de ella créame que es extraña se extraña demasiado pues el, el hecho de que ya no está la viejita que te recibía con un plato de comida deliciosa después del trabajo, que llegabas cansado y que y te desahogabas con ella contándole los problemas en el trabajo y que porque te habías estresado y al final eso ayudas o a llegar cansado del trabajo y tener a alguien en la casa que te escuche y todo eso, pues ya, es algo que te ayuda muchísimo. Y pues tu mamá, queriendo no la mamá, las mamás son así y pues yo extraño a la mía un montón. Mi mensaje siempre ha sido que seamos agradecidos por lo que tenemos y pues tener a nuestra madre es un privilegio, es un tesoro el cual debemos agradecer y también tenemos que cuidar mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siendo buenos hijos e intentando compensar un poco de todo lo que nuestras mamás se han esforzado para tenernos hasta el día de hoy. En este día, 10 de mayo, se celebra el Día de la Madre y quiero mandar un saludo muy especial a todas las madres del mundo que Dios las bendiga siempre y sepan que sin ustedes, nosotros, sus hijos, no seremos lo que somos ustedes son nuestro motor y son un pilar muy importante en nuestra vida y recuerden que su día no es solo el 10 de mayo, todos los días del año son de ustedes y Creo que deberíamos celebrarlo todos los días, o sea, comportarnos bien con nuestras mamás todos los días del año, porque eh, no es solo el 10 de mayo, ah, su labor de madre eh, es eterna, desde el momento que tienen un hijo es un vínculo que está ahí siempre, por el resto de su vida, entonces deberíamos de considerar eso, ser buenos hijos siempre, no solamente este día. Y pues a las madrecitas que ya se nos adelantaron y hoy nos cuidan desde el cielo, Espero que sus hijos las estén haciendo sentir orgullosas de que sus hijos sean buenas personas y recuerden que ustedes fueron clave para que ese ser humano fuera lo que es hoy. Feliz Día de la Madre, un abrazo fuerte y bendiciones siempre. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio completo y hasta la próxima.